0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии зам. редактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Не буду я сегодня касаться событий на Украине в своем обзоре. У нас на радио Комсомольской правды идет в эти дни очень много самых разнообразных материалов на тему украинских событий. Ну вот лишь одна цита, пожалуй, из французской леновель -ну обсерватории Россия рычит, Соединенные Штаты получают, Евросоюз бормочет». Вот такое отношение крупных внешнеполитических игроков вокруг незалежной. Сергей Лавров призвал европейские правительства не вмешиваться в кризис, обвинил протестующих в применении насилия и взрывчатки, а также заявил, что Россия не оставит Украину, не позволит ей расколоться. На кодированном языке Кремля это означает угрозу российского вмешательства, утверждает, утверждает автор статьи. Ну, хотя всем известно, что МИД России предложил посредничество Москвы для урегулирования конфликта. Ну и достаточно об Украине, как я уже сказал, в этом своем обзоре. Выход на свободу подельника Михаила Ходорковского по делу Юкоса, Платона Лебедева, западные СМИ почему-то окрестили освобождением второго сорта. Вот немецкий франкфурт-эрагимайн-эйтсайд, отмечая, что процедура освобождения Лебедева отличалась от той, вязать которой на свободе оказался Ходорковский. В связи с пересмотром выдвинутых против него обвинений, суд сократил наказание до фактически отбыта и постановил отпустить немедленно. Но, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, согласно которому финансовые претензии к Лебедеву и Ходорковскому по налоговой задолженности ЮКОСа являются необоснованными Но ну, российский суд так не считает, все-таки это на минуточку 17 с лишним миллиардов рублей этот, э, Эти претензии остаются в силе Так вот, соответствующая часть приговора остается в силе, отвечает газета, и по этой причине Лебедев не сможет выехать из России, а Ходорковский вернуться в Россию без риска быть снова арестованным, говорится в статье. Вот такая вот комбинация, по мнению западных СМИ, была, значит, проверчена в отношении этих вот двух товарищей. «Нью-Йорк Таймс» в этой связи отмечает, что решение суда было оглашено за две недели до начала Сочинской Олимпиады на фоне попыток российских властей в последний момент улучшить образ России в мире. Но об Олимпиаде мы еще сегодня поговорим. 90-летие со дня смерти Владимира Ленина не осталось незамеченным не только у нас здесь в России, но и за рубежом. Вот Моника Арисабалага назвала свой материал в испанской газете АБС. «Ленин после смерти живет дольше, чем он прожил на свете». Газета, кстати, интересного цитирует заметку, которую сама же напечатала 23 января еще 1924 года, то есть спустя два дня после смерти вождя. «Тело Ленина три дня будет выставлено в публичном месте», говорилось тогда. Но авторы не знали, что и спустя 90 лет тело лидера большевистской революции будет оставаться в стеклянном саркофаге на Красной площади в Москве, замечает журналистка. Она напоминает, что Ленин хотел, чтобы его похоронили в Петербурге рядом с могилой матери, но сразу после смерти ученые забальзамировали его тело, чтобы с мирового по могли проститься все трудящиеся. Это официальная э, такая была формулировка. Цитировалась газета «Правда». И вот э, газета пишет, что прощание затянулось. В 1930 году временный деревянный мавзолей был заменен нынешним ступенчатым кубом из мрамора и гранита, и с того года работает сложная система, обеспечивающая правильный температурный режим, нужный уровень влажности, атмосферного давления и освещенности. И вот газета приводит э, некоторые факты, как это делается. Я, например, не знал, то впервые вот сейчас прочел. За 15 минут до открытия мавзолея для посетителей э, вот для до открытия да, для посетителей мумию вынимают из металлического короба, где она покоится в часы, когда они экспонируются. Ее увлажняют специальным аэрозолем и помещают в саркофаг из пуль непробиваемого стекла, который заполняется специальным газом. Ежегодно тело подвергается химической и биологической обработке, чтобы обеспечить его нетлетность. Но это известный факт. В 2000 году ученый Илья Сбарский, долгие годы возглавлявший лабораторию по поддержанию тела Ленина, заявил, вполне вероятно, что в теле до сих пор сохранились молекулы с ДНК, и это значило, что Ленина теоретически можно клонировать, пишет автор. Вот как. Ну а теперь вот об Олимпиаде, которая остается основной темой публикации России. В эти дни звучащий все громче, до открытия Олимпиады остается уже менее двух недель, как известно. Но не само спортивное событие как таковое, оно, мне кажется, интересует авторов в последнюю очередь. Э -э -э их интересует больше политика наша внутренняя и внешняя, связанная с Олимпиадой образ России в мире и отношение к нашей стране в дальнейшем. Вот те вопросы, ответить на которые предстоит играм в Сочи. Ну, и раньше было заметно, что успеха нам в этом среди западных элит и обслуживающих журналистов желает меньшинство, пожалуй, да? Сейчас все это злопыхательство перешло просто в скрежет зубовной. Но особенно в американских СМИ. Ну, это, кстати, можно объяснить. В прошлом году, как полагают некоторые аналитики, США вчастую проиграли России. Подается это как лично Путину проиграли. Вчастую проиграли несколько важнейших политических битв за Сирию, Иран, Украину, где все, как оказалось, в общем-то, гораздо страшнее и запущеннее, э -э, за Сноддана, наконец, и вот, э -э, типа, надо мстить. И Олимпиада 14, 14 – это прекрасный повод. Вот, например, что пишет Илан Берман в, в «The Washington Times». Шесть с половиной лет назад выбор Сочи для проведения Олимпиады стал крупной политической победой России. Однако в последующие годы Сочи превратился в вещественное доказательство поразительной коррупции, утверждает автор. Ну, это расхожее такое, так сказать, обвинение, оно давно уже звучит. По его мнению, Сочи иллюстрирует и тревожную внутреннюю политику России. Ну, здесь все тоже банально. Последние месяцы Путин абсолютно публично выступил против равноправия гомосексуалистов. Ну, это полный бред, никто их тут не трогает. Президент четко сказал журналистам... Вот а, западным недавно общаюсь с ними, что, типа, живите. Не смог сказать «равножайтесь», конечно, по понятным причинам. Но только детей оставьте в покое своими этими штукенцами. Ну, дальше. Эти проблемы отходят на задний план перед потенциальным кошмаром в сфере безопасности, с которым Кремль теперь столкнется на Кавказе, пишет автор. Теракты в Волгограде продемонстрировали, что, вопреки уверениям российских властей, исламистский экстремизм России не только живучный, но и вновь усиливается. Это не только удар по реноме Путина, но и потенциально губительно для восприятия его режима за рубежом. Инцидент на зимних играх разрушил бы тщательно выстроенную видимость большого значения России на международной арене. Образ, который в данный момент доминирует восприятие за рубежом, поясняет автор. «Возможно», пишет он, вот здесь мне очень нравится, «возможно, Олимпиада и пройдет гладко». Послушайте эту цитату, да? «Но нельзя исключать, что во время Олимпиады социальное недовольство или насилие исламистов обнажат перед всем миром внутреннюю раздробленность России, а заодно уничтожат имидж вновь скрипнушей мировой державы, которая так усердно культивируется Кремлем». Кавычки закрываются, точка, конец цитаты. Видно, как автор этого страстно хочет, что действительно многое поставлено на кон. И как же вот желают эти люди чтобы что-то произошло, чтобы, упаси Господи, для нас, упаси Господи, а для них желательно, взорвалось бы что-то, не буду каркать, конечно, чтобы кто-нибудь там, не знаю, вышел с этой радужной, с радужными знаменами на пьедестал почета. Вот не праздник спорта их интересует, им нужно показать, что это Олимпиада – окажется для России не событием огромного масштаба, а событием, которое режим и лично его лидеры будут вспоминать содроганием. Кстати говоря, вот газета Independent британская просто возмущена итогами пресс-конференции общения Путина с иностранными журналистами на днях. То, Что говорит, за беззубые вопросы задавали ему? Путин, как так сказать, человек, увлекающийся дзюдо, быстро положил на лопатки. Надо было прижать его к стене, надо было не давать ему возможности... Заниматься своей пропагандой – это безобразие. А почему? Да потому что слишком многие хотят, чтобы Олимпиада состоялась и на Западе. А это не дело. Да? Видимо, вот так э -э подают для своих читателей, для своей общественности предстоящие события многие, очень многие западные средства массовой информации. Но в справедливости ради есть и другие публикации об Олимпиаде. Их гораздо меньше, но они есть. Жаклин Климас из «Вашингтон-Пост» теперь уже цитирует жена палаты представителя американского конгресса Майкла Грима. Республиканец из Нью-Йорка считают, что американцы не должны менять своих планов посещения Олимпиады в Сочи, несмотря на угрозу безопасности, потому что такие действия были бы победой для террористов. Вот его цитата. «Мой естественный инстинкт подсказывает мне сказать «да», Потому что не хотелось бы, чтобы террористы в конечном итоге победили, заявил он на канале CNN во вторник, когда его спросили, стоит ли американцам ехать на игры. Это одна из основных целей терроризма – посеять страх и помешать людям жить своей повседневной жизнью. Грим добавил, что, по его мнению, Россия делает все возможное, чтобы предотвратить теракты, но всего предусмотреть невозможно. На эту же тему вот о том, что делает Россия, Том Шенкер из нью Йорк Таймс». Несмотря на то, что Россия задействует самый мощный аппарат безопасности в истории Олимпиад, высокопоставленные военные представители США и России проводят дискуссии об использовании современного американского электронного оборудования в новой попытке помочь в обеспечении безопасности на зимней Олимпиаде в Сочи. Э, вот возможности обмена такими технологиями обсуждались во вторник в Брюсселе, называются представители конкретной фамилии. Э, президент Обама и президент России Путин обсудили также вопросы безопасности во вторник по телефону. Э, Министерство обороны США готовы предоставить оборудование, разработанное для обнаружения сигналов сотовых телефонов или радио, применяемых боевиками для детонирования самодельной взрывчатки на расстоянии. Как американские, так и российские генералы это Мартин Демпси, представитель Объединенного комитета начальников штабов и генерал Валерий Герасимов, начальник генштаба. Вот они обсудили важность улучшения коммуникации между вооруженными силами двух стран. Я думаю, у нас есть возможность улучшить наши отношения в сфере общих интересов. отметил генерал Демпси. Напомню, в частности, что Москва остается важным партнером в обеспечении снабжения миссии НАТО в Афганистане. Генерал Герасимов также приветствовал регулярные контакты между армиями. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Космонавской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?